2: Bienvenidos a Meta Radio Episodio 133. Soy Valeria Massimino y tengo a mi lado...
0: A Fer Casals.
2: Hoy, hoy es un programa... El otro fue muy depre. Vamos a hacer una, un poquito de lo que fue el otro, muy depresivo. Igual muchas repercusiones. Y después encima Fer cuenta el cuento Tripas. Y la gente... Hay gente que no lo está pudiendo terminar, Fer. Muy, muy fuerte. Yo recuerdo cuando lo leí hace 10 años atrás. Cuando lo terminé de leer, lo destruí. Lo tenía impreso y lo destruí. Es no. como
0: el, el libro de los muertos, no, sí. el Necronomicon.
2: Sí, ese también me deshice de ese libro. Una mujer sabia me dijo: no te quedes con ese libro. Una mujer sabia. Bien. Sí, sí, y es verdad. Y se lo di a ella y ella dijo que, que había era como esa las tiendas de los objetos malignos como Anabel. Ese libro tiene que estar en una vidriera protegido porque era muy no lo puede tener un humano normal como tal vez lo soy yo
0: tenía, tenía la piel humana
2: no, no quiero hablar más del tema estaba
0: cubierto, estaba escrito en sangre
2: yo lo, nada más voy a decir que cuando lo compré una librería rarísima al día siguiente desapareció la librería de verdad, desapareció existió o solo atrapaba algunas almas
0: no, no, no voy a hacer ningún comentario
2: Estamos en, en un programa especial. Es un homenaje al teatro. Así los y se quedan, o se van, no, no. Meta theater.
0: Y a la exageración, ¿no? Porque el personaje que yo voy a hablar también podría ser un personaje teatral.
2: Exacto. Estamos festejando teatro en un programa de radio. Vos
0: hablabas de libros escritos en sangre y vos estuviste tu experiencia con la sangre esta semana siendo testeada por el COVID-19. Para sí, los que sí. no sepan, vale, trabaja en un ministerio público y es obligatorio hacerse el testeo.
2: Bueno, sí, cuando me enteré que me lo tenía que hacer, yo casi me desmayo, porque pensaba que era de una elisopado. Pero no, primero era el de sangre que te sacan de, de un dedo, sangre. El y... temible
0: isopado, de ese te no, libraste.
2: De ese me libré. Si me da, bueno, me dio negativo, chicos. Eh, si me daba positivo, pasaba al isopado, que ahí yo me desmayaba directamente. Porque hay un chico con el que hablé de la oficina que dijo, te escarban el cerebro cuando te hacen el hisopado. Bueno, de esos safe, cuento esta anécdota. Eh, nada, me, me pincharon el dedo, yo igual no miré, me reimpresiona todo eso.
0: Era una pinchadita sí. nada más.
2: No, no lo sentías, pero sentí que escarbaba un poquito y que me apretaba el dedo, la, la mujer, la médica, 10 puntos, para que salga bien la sangre ¿no? y ponerla ahí en el reactivo. Y no fue un segundo, estuvo como escarbando un poquito y me apretaba, viste, para que cayeran varias gotas. <risa> yo, yo decía, quiero que termine, quiero que termine. Pero me hablaba de otra cosa, re buena, como si fuera una, ne una nena que <risa> después te dan la paleta, la paleta, el chupetín.
0: Ojalá no nos, no nos estén escuchando a alguien que está internado, que le están sacando sangre de verdad, porque va a decir, bueno, eh, comparado con lo que estoy viviendo yo.
2: Está <risa> bien, yo soy muy muy histrónica, todo, todo es exagerado. Sí,
0: es muy exagerado. Te sacaron una gota de sangre, ¿vale? Sí,
2: bueno. Bueno, Pato le mandaba su saludo, hace poco donó no sé cuántos litros de sangre, un valiente. Y después, bueno, al día siguiente no me llamaron, entonces significaba que soy negativo. No me contagié ni en Estados Unidos ni en Argentina, sigo zafando. Voy en transporte público todo el tiempo. Tenés
0: las defensas muy altas, parece? Sí, debe
2: ser por los probióticos, que recuerdas que tomo los probióticos de Mary Ruth. Ahí está. Chivazo. Esa,
0: esa es la respuesta a todo.
2: Una experiencia, un año raro con experiencias raras para todos. Un año de mierda, sí. <risa> bueno, y también está eso que ya lo hablamos acá, Fer, en las noticias. Esperando si abren los cines, no abren los cines. Todos los días hay una noticia nueva. Se va a estrenar Tenent. Sí,
0: la van estirando <risa> todo el tiempo. Me parece que no, no van a poder abrir... Al menos no en estas fechas que están tirando ahora, tal vez un poquito más adelante, no sé.
2: Con otros contactos conocidos de, de, de Nueva York nos cuentan que allá, si bien está casi todo abierto, bueno, obviamente cine y teatro no, está, la gente no está saliendo como loca a la calle, no hay turismo... Los restaurantes todos en la calle. Además que... No es fácil. Me
0: parece que están asumiendo que van a abrir los cines y la gente va a correr a ver Tenant o lo que sea. Y me parece que no va a ser tan así. Me parece que la gente está un poco cautelosa sí, en Estados no Unidos sé. y acá.
2: El teatro sé que la gente no, no... Y aparte no va a ir. Sé que si abren ahora el teatro no van a ir. Por eso las tiraron hasta enero 2021. Igual vender una fila así, una fila no... No sé cómo va a ser eso. Es rarísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué problema, che? ¿Qué va a hacer Flavio Mendoza si no hay teatro acá en Argentina?
2: Flavio Mendoza, que hace unos poquitos vimos una nota, que dijo que tuvo que vender el departamento porque oh, está en quiebra.
0: Puta madre.
1: Entre el streaming y la sala de cine, ¿qué
2: estuvimos viendo esta semana? ¿Qué estuviste viendo? Yo
0: estuve viendo Mucho, Mucho Amor en Netflix, el documental dirigido por Cristina Contastini y Karen Tapshap. Este dúo de directores son dos norteamericanos que hacen siempre documentales sobre gente en los márgenes. Ella había hecho Science Fair sobre esas competencias que hay en las escuelas secundarias de Estados Unidos, las, las famosas ferias de ciencia, que sí. siempre las vemos en, en los Simpsons. <risa> y él había hecho el documental Dolphin Lover, sobre un hombre que tuvo sexo con un delfín.
2: Ah, sé la historia, sí. toda la historia, pero no vi el documental, me muero. Increíble,
0: bueno. Mucho, mucho amor es la historia de Walter Mercado. Si están cerca de los 40 años, seguro lo vieron, a Walter Mercado saben quién es. Allá por los 90 siempre estaba en algún canal de cable latino. Eh, Mercado era un actor devenido astrólogo, con una particularidad que era sus atuendos extravagantes y su look, andrógino, o deberíamos decir ahora no binario, eh, de hecho hay un segmento en el documental que habla de lo adelantado a su tiempo que estaba ¿no? ya que hoy, no sé, sería como una especie de ícono de las nuevas generaciones que buscan eh, artistas que rompan con estos paradigmas sexuales.
2: Como Elton John era así medio histriónico como Elton John y, y sus sí, trajes sí. extraños Flamboyant.
0: Él era actor de teatro luego fue de actor de telenovelas lo invitan a un programa y empieza a dar el horóscopo porque sí, el dueño dice que, el, que vuelva y que lo haga semanalmente como una especie de columna. Y allí es cuando bueno, se convierte en un éxito, empieza su ascenso, luego lo toma un publicista que aparece también en el documental, Bilba kula es el villano del documental. Mm lo lleva a todo el mundo, lo hace explotar en todo el mundo, en Europa, en Brasil, en, en países que, que no eran de habla hispana, ¿no?
2: En los 80, imagínate, eh, sin tecnología hablamos de lo que son las redes sociales, que te hablen del horóscopo, que a la gente, no sé, le encanta. Ay, Igual sag...
0: todavía le gusta a la gente sí, la le, cuestión le gusta. del horóscopo.
2: Ah, sí, Sagitario es así. Ay, sí, so, y les, No sé por qué nos encanta que, que nos lean.
0: Porque hablan de nosotros, por eso.
2: Ahí está, el ego... Pero todos los agitarios somos iguales, ¿no? Pero depende del ascendente. Entonces, eh, él era también muy histriónico para decirlo y... y muy era, buena onda,
0: eso claro, se ve muy... en, el, en el documental, se ve muy bien, que tiraba, tiraba buena onda y entonces lo hacía de una manera muy amena para muy,
2: todos los públicos. Muy sano, era como un personaje sano. Eh, no, no, viste que a veces hay gente controversial era una persona sana con un mensaje de amor ya él lo, lo contaba cuando era chiquitito curó un pajarito bueno, agarró un pajarito y dijo ojalá que viva este pajarito y ya creían en ese político. Claro, una, una
0: vecina lo vio y se convirtió en una especie de... de, de sanador. De sanador ahí en el, en el barrio de Puerto Rico donde vivía.
2: ¿Había curado al pajarito, Fer? No.
0: <risa> pero <risa> Fue no casual.
2: No sé, pero le puso su energía. Mirá si lo, lo curó con su energía positiva.
0: No, no, no existe tal cosa.
2: Abrite, Fer. Abrite al amor, a la luz.
0: A mí me, me generó muchas preguntas esta, este documental. ¿Cómo podía un personaje así estar en todas las pantallas de Latinoamérica en su momento? Una de las sociedades más machistas del mundo. Porque digamos que él nunca se declaró gay, pero sin proponérselo se convirtió en una cara LGBT contra el, eh, contra el prejuicio, digamos.
2: Sí, eso en un momento lo dicen. Cómo inspiró a algunas personas de alguna manera. Ayudó a otra gente a salir del closet, tal vez, ¿no?
0: Sí, están está los testimonios. El documental es muy completo en ese sentido. Está lleno de testimonios. Creo que sí, que causaba un poco de fascinación y tal vez en algunos rechazo, pero no era amenazante. Como digo, al, al nunca hablar de sexo, al nunca declararse gay, este, evitaba ese choque.
2: Sí, decían que si lo hubiera expuesto se caía la, la carrera. Y sí. Probablemente. Que le decían, bueno, Walter, el de los milagros, me fascina. Cuando un pueblo se obsesiona con una persona, bueno... Algunos dicen que con Jesús fue a Fer.
0: Bueno, el gauchito Gil, hay miles de casos, ¿no?
2: Recordamos tus palabras sobre el gauchito Gil para nuestros fanáticos. Mejor lo que...
0: no, porque se ofende la gente después.
2: Eh, y, y me encanta también su compañero. Podemos hablar, es otro personaje más, su compañero, su asistente.
0: Su asistente Willy, sí, es un gran personaje secundario del documental. <risa> y que también están esas especies de, de hermanas que tiene. Y, y bueno, y como dije, el villano Bill Bacula, porque recordemos que finalmente le hace firmar un contrato donde le delega todos los derechos de imagen y el nombre. Y esto, bueno, hace que él se tenga que retirar de la televisión, entrado el año 2000. Y bueno, y va a juicio, finalmente logra ganar de nuevo los derechos sobre su nombre y sobre su imagen. ¿no? ¿Cómo
2: pasa eso de los de, de los artistas que pierden hasta su nombre, que firman cualquier cosa, que tienen confianza? Siempre hay una gente que los caga. No, bueno, es increíble, increíble. ¿Cómo sigue sucediendo? Bueno, McDonald también, los, los hermanos McDonald tuvieron que renunciar a su nombre. Sí. Así que mirá si no va a pasar con otros más chicos.
0: Está, está en la película de Michael Keaton. Está eso. Y uno de los personajes que aparece como fan, que después vas a hablar vos en, ah, en Hamilton, bueno. es eh, Lin Manuel Miranda. Se muestra devoto absoluto a, a Walter Mercado. Le, le hacen un encuentro, le pone sus capas. Es muy divertida esa parte. Ya hacia el final del documental, yo digo que hay tres clases de documentales, ¿no? El que cuenta un hecho, un hecho, puede ser policial o histórico. El que cuenta una tesis. Es decir, que es sobre un tema en el cual decide elaborarse. Y el que cuenta la vida de alguien, que sería este. Este documental tiene todo lo que tiene que tener una clase de documental así. Tiene todos los testimonios. Tiene el seguimiento exhaustivo de la persona, ¿no? porque lo acompañan a todos lados. De hecho, termina con el homenaje que le hacen en Miami. Tiene grandes personajes secundarios, como decías vos, Will y su asistente. Y una ajustada edición que no deja nada afuera, pero que resulta siempre atrapante, porque realmente no puedes dejar de verlo. En ningún momento se cae el documental, te, te genera atención completa.
2: Sí, incluso para el que no conoce a este personaje, querés seguir viendo qué es lo que pasa. Eh, yo no me acordaba, realmente no me acordaba muy, muy vagamente alguna imagen. Acá en nuestro país muestran imágenes que lo había traído, obviamente, Susana Jiménez.
0: Sí, Recorrió todos los canales de todos los países de Latinoamérica,
2: y obviamente en un momento sí empezó a recibir algunas burlas sobre la sexualidad, eh, más entrado a los 90. Pero las, las evadió de una manera sí. muy
0: elegante y muy digna. Eh, eso también hay que mencionarlo. Es una persona que se lo muestra a los 87 años, murió hace poco, sí. y conserva absolutamente su dignidad como artista, porque era un artista, ¿no? No, ¿no? no sé si clasificarlo como un astrólogo, era más pero, un artista, ¿no? Pero
2: sabía de astrología, no era que inventaba, estaba apasionado con ese sí, tema. Bueno, cualquiera
0: puede saber de astrología. No,
2: no, no, cualquiera no puede saber todavía. Sí, cualquiera. Tenía, ahí se ve que tiene miles de libros, se informaba, porque bueno, no había internet, ¿cómo sabía lo que.? ¿Cómo analizaba todo eso? Y también fanático de las piedras preciosas, las piedras que dan energía, que muestra sus <risa> brazaletes. Y también muestra cómo se cuidó siempre, porque eh, siempre está diciendo que, bueno, el cuerpo es una, es una cáscara, pero él quería estar perfecto siempre, se ponía su botox, se arreglaba el cabello, se maquillaba. Tenía, bueno, me encanta cuando abre, va por todos lados, lleno de vitaminas, probióticos, eh, plantas sexuales, sí. todo para su bienestar. Eh, todas las píldoras que se puedan consumir naturales para estar bien de salud, su piel, su pelo.
0: Lo muestran en su casa y su casa refleja absolutamente su personalidad. Es, la casa es igual que él, es igual de, de estrambótica.
2: Sí, bueno, con, 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 él le gustaba un candelabro, compraba el candelabro, no, 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 no.
0: Excesivo, completamente excesivo.
2: ¿Y cómo se fue adaptando también a los años? Porque... Eh, le siguió yendo bien y cuando ya hay otro tipo de tecnología que empezó el, 08, el 0800, el llame ya...
0: Se suma, eh, se suma se a se eso. Suma. Se...
2: Y la gente quería escucharlo a él, entonces se sí. hacía un montón de dinero también con eso. Acá eso se usaba, lo recuerdo. Sí, sí. Un capítulo de Los Simpsons también, fue que Lisa hablaba con Cory y que decía frases de amor. Así que como que se adaptó súper bien a, a todas las tecnologías... A, a, a la evolución y él siguió con su esencia intacta.
0: Y cierra también como con una especie de homenaje.
2: Me encantó el homenaje, qué bien se organizaron en, en Miami. Yo no sé, no quiero comparar, porque está tan bien hecho un homenaje, va como tiene que ser, antes de morir primero, con todos los detalles, con toda su... Sí, le
0: hacen una sesión de fotos increíble y... Con,
2: con un respeto, con sus trajes. En un museo. Fue, después de tantos años de él estar ausente, que estuvo como 10 años ausente, fue re emocionante para él. Estaba y ahí, feliz. Claro,
0: y ahí se ve esto que decimos acerca de las nuevas generaciones y de cómo lo abrazan, debido a que esta figura, al ser no binaria, eh, está de acuerdo a los tiempos, a estos tiempos, y el mundo se acomodó a, a una figura como la de Walter Mercado, cuando en los 80 era mucho más difícil.
2: Sí, la gente se sacaba selfies.
0: Pero jóvenes.
2: Jóvenes, jóvenes que por ahí no sabían tanto de la historia, después se fueron adentrando y felices con, con este personaje.
0: Mostraban también los memes que sí. hay al respecto de él, nada, todo muy divertido.
2: Y en el documental él igual le repreguntan sobre su sexualidad y él dice, yo amo una planta, es... Sí, sí. Nada, es no un... habla
0: de sexo, dice que él no tiene sexo. <risa>
2: Sobrevivir a los 80 y a los 90, lo más machista. Yo no sé realmente cómo sobrevivió, cómo esquivó, no lo sé.
0: Con esos con esos trajes, sí, con sí. lentejuelas.
2: Trajes pesadísimos, hasta 7 kilos pesaban los trajes. Todas las,
0: todos los dedos con anillos,
2: estuvo, maquillado. Estuvo con Howard Stern también, que sí. era un grosso de la radio... Y a Howard Stern también le encantó cuando le leyó un poco <ríe> su futuro, digamos. Sí. Tuvo con los grandes, no sé, la, la, la gente lo quería, algo tenía, ¿ves? Algo tenía Fer desde que le dio vida a ese pajarito.
0: Bueno, excelente el documental, creo que es el mejor documental que vi en lo que va del 2020, así que súper recomendado, lo califico con un 9.
2: Sí, yo también con un, con un 9, me gustó mucho, me gustó mucho. Y entretiene, te informás, una leyenda. Ahora es el turno de Pato Paludi, que sigue encerrado, haciéndose sesiones de fotos todo el tiempo.
0: Nuestro columnista, ¿estás hablando? Nuestro columnista Pato Paludi.
2: Sí, y corresponsal, corresponsal desde Sarandí, Avellaneda. Lo escuchamos.
1: Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, sigo en cuarentena y sigo viendo series, pero esta semana agregué a esta acción de ver series algo que se vincula más a lo que me gusta a mí como cinéfilo, que es el tema del cine latinoamericano y en especial el cine chileno y en especial Pablo Larraín, que es el productor de la serie que les voy a hablar, que es La Jauría, nueva serie hecha por Amazon Prime, con... Todo el star system chileno, o sea, armaron una producción, al menos desde los actores, que es impresionante. Todo actor que haya aparecido en una película relevante de los últimos 10 años de Chile, está en la jauría. Todos, no falta ninguno. Creo que falta Alexis Sánchez, nada más. Después están todos. La, la serie está dirigida por Lucía Puenzo, en un aspecto así de dirección general, y después hay, hay otros directores también involucrados, entre ellos María Marialí Rivas, que es la directora de Princesita, de Joven y Alocada, una directora que a mí me gusta mucho y que, que vengo siguiendo su carrera. A ver, pros y contras de esta serie. ¿De qué va? Arranquemos con eso primero. Una investigación policial sobre una chica que desaparece en un colegio católico de Chile. Esta chica está involucrada a, a movimientos eh, feministas, de hecho la serie arranca que las chicas de ese colegio están denunciando a un profesor de arte por, por el abuso que comete frente a ellas, un tipo bastante perverso, y bueno, eh, la, las vemos en esa lucha. Pero acto seguido ella desaparece y ahí van a empezar a aparecer indicios de que fue secuestrada por una, un grupo de chicos que parece que están jugando un juego online que se llama El Juego del Lobo, y de ahí viene el título este de La Jauría. ¿no? Por ahí va la historia, es lo que les voy a contar, luego tienen que ir descubriéndolo ustedes. La, la, la serie tiene muchos personajes, muchas subtramas, eso es algo que me gustó, más allá de que lo principal es esta investigación policial, eh, abre el juego a muchas cosas que hacen que el interés del espectador se mantenga siempre activo. O sea, yo vengo diciendo Hace semanas acá Que me doy cuenta Cuando hay una historia que Era un simple largometraje Pero como hoy el negocio Es hacer series para plataformas de streaming Parece que todo guión Se estira al formato De miniserie Y bueno, obviamente por eso algunas fallan Te tienen 5 o 6 horas viendo algo Que se contaba en una hora y 20 Bueno eh, El guión de la jauría constantemente está renovando conflictos y eso está bueno. De hecho, les diría que a partir del episodio 3, la serie ya no te suelta y eso creo que es un gran elemento. Ahí está el gran pro que tiene la jauría. Si uno empieza a verla, tiene que seguir hasta el final porque la historia es atrapante. Bueno, ¿dónde está el gran problema? El gran problema es que es una serie que no tiene identidad latinoamericana tiene un, una búsqueda impostada desde lo estético y hasta en la forma de, de, de actuar y de moverse de los actores que todo el tiempo está buscando imitar al cine americano policial, ¿no? A las películas de David Fincher, a ese estilo de thriller. De hecho, hay un personaje que es el, la hermana de la, de la chica secuestrada que es... Eh, un homenaje a Lisbeth Salander de la saga Millennium de Stig Larson, ¿no? Como que se buscan esos lugares comunes de, del cine que ya está probado, que funciona en Estados Unidos, y se trata de replicar acá. Y bueno, yo creo que el resultado es eso: o sea, todo el tiempo estaba, sentía que estaba viendo un sketch de un policial americano. ¿No? Con, con las eh, comisarias, con las detectives, todas mujeres, peleándose entre ellas por el caso, ¿no? como vemos en las películas americanas, que cuando un caso es de la policía local, pero viene la CIA o el FBI, y es, esa, esa lucha de egos, bueno, tiene todos esos elementos que por momentos se ven ridículos. Antonia Segers es la gran protagonista, y bueno, es una de las mejores actrices chilenas, había que destacarla, y después está Daniela Vega, que todos la recordamos, es la actriz trans, la chica de Una Chica Fantástica, la película que ganó el Oscar, a eh, mejor película extranjera para Chile hace un par de años, y bueno, no le creo nada. Realmente a Daniela Vega no le creo nada, me parece que juega con el arma a imitar a todos los policiales que vio en los últimos cinco años y bueno, es eso. ¿Será culpa de ella? Yo creo que no, es culpa de, de las directoras que están atrás de este proyecto y es culpa de un proyecto que pone a directoras que no están ligadas a este género tampoco. O sea, a mí me encanta Lucía Puenzo, me encanta, lo he dicho acá, me encanta Mariali Rivas pero están ligadas a otro cine a un cine de autor a un cine de conflictos más internos a un cine de otra intimidad de otro ritmo entonces de golpe las ponen a hacer un policial y qué sé yo yo sé que no está del todo mal pero creo que nunca se ve natural y eso le quita verosímil a la historia ¿no? con clips musicales con música en inglés todo un, un producto de exportación que termina siendo hasta ridículo y yo pensaba esto, ¿no? Recuerdan que hace un par de episodios en Meta, Ferca Salsa hablando de la chancha decía: Es buena, no parece argentina. Bueno, yo les voy a invertir todo eso. La jauría me dan ganas de decir: Es mala porque parece norteamericana. Es mala porque perdió identidad, perdió sello de autor para convertirse en una película de molde, imitación de otros grandes policiales. Y acá creo que no hay pericia técnica para hacerlo, porque son directoras que no vienen del género, son grandes directoras, pero no vienen del género, y creo que eso se nota. Se notan todas las marcaciones que hicieron. Y después hay un tema... Raro, de presupuesto extraño. Por ejemplo, hay una persecución, tres autos en una pista abandonada de aterrizaje. ¿Para qué es eso? Eso es de, de, de Comodines. Una, una película argentina de los años 90, donde en nuestro cine jugamos por primera vez a hacer el cine de Richard Donner, el cine de arma mortal. Pero como no hay un mango para hacerlo y no hay todo el despliegue técnico para hacerlo, bueno, tres autos acelerando en una pista vacía. Bueno, esas son las secuencias de acción que propone la jauría, que obviamente si uno mira el tráiler quizás hay algo de eso, y dice, uy, mirá, qué adrenalina. No, es todo verso. No se pongan a hacer esas cosas. Queda mal, queda ridículo, queda ridículo. Y eso termina... Atentando contra el resultado final de la serie. Eh, incluso la serie tiene un condimento bastante ambicioso y pretencioso de, de no querer cerrar todo. Como si la gente fuese a querer una segunda temporada de esto. Y ya les digo que, que siento que no. O sea, está bien, lo hicieron por plata, la felicito. La, la serie igual toca temas relevantes hoy. Creo que no, no se van a aburrir, pero obviamente hay, hay cosas, hay momentos que, que, que los van a hacer sentir como que están viendo una mala película americana. Y sí, 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 es mala, parece yankee. Hasta la próxima cinefiles, sigan con Vale y Fer.
0: Pato me tiró un palito por lo que dije de la chancha. Y de alguna manera se muerde su propia cola porque dice que la jauría es mala porque parece estadounidense. Las series de procedimiento policial estadounidense no son malas, primero. De hecho, él las ha alabado. Little Fires Everywhere, When They See Us, Big Little Lies...
2: Sí, Pato está como muy fanático de las series este año porque no encuentra películas, nos comentaba. Y ama a todas las series, por eso las recomienda. Ha recomendado Ozark.
0: Especialmente las estadounidenses. Sí,
2: es la, son las únicas. Y ahora dicen que son malas. Estoy un poco confundida. Igual, como siempre, Pato registró a Fer y le habla a Fer con respecto a la chancha. Así que sí. seguí Fer respondiéndole, ya que te habló directamente a vos.
0: En todo caso, es lo que decimos siempre y lo dijimos con respecto a, a la chancha que en general cuando en Latinoamérica buscan copiar modelos norteamericanos de narrativa, les sale mal. Por eso sorprendió la chancha, porque tiene esa estructura yankee, pero le salió bien, y lo, lo, por eso lo dijimos, lo creo, destacamos.
2: Creo que se confundió lo que quisiste decir por lo siguiente. Vos no hablaste sobre un guión, vos hablaste sobre ex exclusivamente la estructura, la narrativa, los movimientos de cámara que copiaban. No, acá sí están tomando el mate... Eh, Creo que por eso se confundió eh, tu speech. Vos hablabas justamente del asesino, de, del pedófilo en cámara lenta. Sí, Esos sí. detalles que, que son como copiados, no del, del guión en sí.
0: Si en vez de Córdoba ahí está sucedía en Minnesota, era lo mismo. O sea, sacale Córdoba a la chancha y ponela en Minnesota y es lo mismo.
2: Es la manera de narrar... Igual el guión a mí me pareció tan bueno, tan bueno. Por eso yo estoy sorprendida que siempre y que los actores no estaban cantando. Siguen siendo las odas, mis odas para la chancha, porque no lo, no lo puedo creer.
0: Y ya que Pato me tiró un palito, yo le voy a tirar uno a él. Se refirió a Daniela Vega como la actriz trans. Pregunto, cuando él se refiere a uno de sus actores favoritos, tipo, no sé, Franchella, ¿dice el actor heterosexual?
2: No. Pero bueno, está, eh, hay que decirlo, parece, porque si no, no sé. Hay que,
0: yo creo, hay que decirlo, salvo que sea parte de la trama, como, no sé, en Euforia o en Una Mujer Fantástica, precisamente la película de Daniela Vega. Pero si no, ¿por qué la aclaración, no? La actriz trans.
2: Sí, en los, los Palos entre Fer y Pato, dos hombres que se trolean entre ellos, se escuchan mucho los que dicen.
0: Espadeamos.
2: Sí, parece que espadean, eh, ¿se, la, ¿se la comparan también? Todavía no. Un día por ahí van al baño y se la comparan, eh.
0: Cuando termine la mm. cuarentena.
2: Yo no voy a estar ese día. Total que sea entre ustedes. Es así, está rodeada de, de dos hombres cancheros. Es lo que vivo.
3: My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait. Just you we were 10, his father split full of it.
0: Vale, ¿qué viste vos esta semana
2: Bueno, ahora les traigo alegría Les traigo teatro Nacimos en las tablas del teatro Sobre escena, esos son mis principios Mis principios son en un escenario Extrañamos el teatro ¿Qué clase de teatro extrañamos? Y llegamos a Broadway y lloramos, lloramos de la emoción sí. por el virtuosismo, por los musicales, no solamente es teatro. En Broadway podés ver musicales, pero también hay una parte off que es teatro, teatro puro.
0: Los mejores musicales ¿no?
2: Los mejores, únicos. Después van por todo el mundo recorriendo. Y venía todo así, obras de ese estilo, cada tanto un éxito, Book of Mormon... ¡Wow! La gente enloqueció. No la vimos, Fer. Cuando fuimos ya, no sé, no, no conseguimos las acreditaciones, bueno.
0: Y tampoco vimos Hamilton.
2: Y no vimos Hamilton. Y ahora podemos ver, gracias a la plataforma Disney, Hamilton.
0: Sí, porque digamos esto, mucha gente no vio Hamilton porque no había entradas.
2: Ahora vea, tengo unas curiosidades que se van a morir, así que esperen hasta el final. Fanáticos de Hamilton, de Alexander Hamilton. Oh, Hamilton. Nosotros lo conocíamos. Ellos mismos, los yankees, conocían tanto, tanto a Alexander Hamilton. Porque se habla de George Washington, de Thomas Jefferson.
0: De los padres fundadores es el menos popular. Exacto. Por eso la, la gracia de rescatarlo y darle esta, esta obra dedicada a él.
2: Acá se habla siempre de San Martín, por ejemplo, de Belgrano, Sarmiento... ¿Quién sería Washington? No, bueno, o...
0: Ma San Martín sería Washington. Claro. Eh, creo que tal vez podría ser la Prida. Ahí está. <risa> Podría ser Artigas, no sé. Artigas, Artigas es más de Uruguay.
2: Sí, es más de Uruguay. Eh, una amiga mía le mando saludos. Es fanática de Artigas. Miren qué loco esto. Rivadavia,
0: Rivadavia sería Jefferson.
2: ¿A vos te gustaba Alem, Fer?
0: <ríe> Alem, no, bueno, pero Alem ya es más adelante en el tiempo. Mucho más
2: adelante. Vimos Hamilton, una obra de teatro filmada. La vimos gracias a la plataforma Disney y quedamos enamorados. Hamilton es la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores, como dijimos, de Estados Unidos. Y todo lo que me fascina de este hombre que quiero la remera de Emil Manuel Miranda, que ya lo mencionó Fer en Mucho, Mucho Amor, es que hace todo, la letra, la música, el guión y actúa. Él es el mismísimo Alexander Hamilton. Entonces me, de, me detengo acá un instante más. Él, Lin Manuel Miranda, empezó a leer ese libro del historiador Ron Chernow Y ya está, le cambió su cabeza Antes de los 40 años todo esto Tenía 30 años Entonces empezó a escribir el musical Una canción tardó en escribirla un año Entre todo tardó 7 años Hasta que lanzara Hamilton O sea que hay un respeto Una pasión Con esto que hizo que es increíble
0: Dicen que visitaba los lugares De Hamilton en New York Que obviamente están sus casas Lugares de residencia donde estuvo y se sentaba ahí en, en bancos a, a escribir la obra.
2: Alexander Hamilton, como es esta obra que dura casi tres horas, se divide en dos actos. Y comienza, por supuesto, contando la historia de Alexander Hamilton, huérfano. que iba a ser, no? Quería graduarse en la misma universidad que Burns y bueno, unirse directamente a la revolución. Paralelamente vamos a conocer a las hermanas... Eh, Angélica, Elisa y Peggy, que él se va a casar con Elisa. Entonces va, va en orden. Nace, cómo entra a la, a, a la universidad, con quién se empieza a codear, con quién se casa, tiene un hijo. Entre todo eso aparece el rey Jorge, tercero, fabuloso, el actor.
0: Sí, es Jonathan Groff.
2: Todos, ¿viste? Hay que mencionarlos a todos porque todos son sí. buenos. Entonces están las batallas eh, de Nueva York, Nueva Jersey, con eh, George Washington. Y ahí este le ofrece a Hamilton la, la posición. Entonces yo me pregunto.
0: Si sí, era tesorero del Estado en un principio, después empezó a diseñar, básicamente diseñó la economía del país, lo que iba a ser la economía que llega hasta nuestros días.
2: yo digo, un poco tenés que saber sobre esta historia, porque si no no entendés mucho, yo, yo cuando la veía me anotaba cositas para buscar, porque obviamente no me acuerdo de toda la historia pero vos sabes que de yo... Estados Unidos me acordaba mucho, pero no todos estos detalles de Hamilton, ¿no?
0: Pero yo no tenía presente la figura de Hamilton para nada, pero lo que tiene de bueno la obra es que te compenetra directamente en esta historia y la entendés. Porque obviamente si sí, uno eh, conoce a los personajes que lo rodeaban, ¿no? a Thomas Jefferson, a Lafayette, a no Rey Jorge y el hecho de ese que era el momento justo de la revolución que iba a llevar a la independencia del país.
2: Cuando vos lo estás viendo, decís, pero era muy importante, estaba ahí debatiendo con Thomas Jefferson, con George Washington, porque bueno, nosotros tampoco por, en Argentina tenemos que estudiar a la perfección eh, la independencia de ellos. Pero la, la historia te va, se va metiendo en vos, no para, porque encima están rapeando claro, al, todo el tiempo.
0: Al estar rapeado... Eh la ola de información que te tira es tan grande.
2: Son canciones con información, con contenido, con letras sumamente clevers, inteligentes, con juegos de palabras, rimas. Y, de 10 minutos, 10 minutos te dura uno. O y sea, te tira todo eso, Fer.
0: Eh, no solo eso. Además se permite hacerle guiños al hip hop. Sí, directamente. Al rap en general. Está bien, obviamente Lin Manuel Miranda... Es una persona que nació en Nueva York en los 80. Tiene al hip hop como banda sonora, como cualquiera que, que vive en Nueva York. Nueva York es hip hop. Y me encanta la manera orgánica en la que introduce este género en un musical. Sí. Porque en los papeles, si vos me decís, van a hacer un musical sobre la historia de Estados Unidos, sobre una particular historia de Estados Unidos. Rapeado, yo te digo, bueno, puede ser una ridiculez gigante, pero bueno, no, obviamente no lo es.
2: Sí, espectacular todo. Ahora voy a seguir hablando de los actores. Nace el hijo, vamos recorriendo toda la vida. Eh, la mujer es Filipa So, que la vimos nosotros en vivo en The Parisian Woman con Uma Thurman. Y también hizo Amélie
0: Increíble. Y termina siendo la protagonista prácticamente. Sí. El dolor que viven. A mí me encantó que al principio aparece la figura de Aaron Burr, ¿no? Sí. Y... Nos introduce él a Hamilton y dice, yo voy a ser el que lo va a matar. Sí. Y me encanta, durante toda la obra, el, el celo que se muestra que tiene este hombre por Hamilton. Es como una especie de Salieri, ¿no? Los Salieris de... <ríe> sí. Y porque era, era, la, era la sombra de Hamilton. Y cuando Hamilton apoya a Jefferson para ser presidente, bueno, esta es la gota que colma el vaso de, de Burr.
2: Justamente en el segundo acto comienza con el regreso de Thomas Jefferson, que lo hace el actor Dave Diggs hace dos papeles, primero Marqués Lafayette y después Thomas Jefferson.
0: Sí, David Diggs, eh, que lo vimos en Blind Spotting, que hablamos en este sí, podcast Sí, que nos
2: encantó. Eh...
0: Y ahora está en Snowpiercer, la serie de Netflix.
2: La presencia escénica que tiene este chico, Dave, es...
0: Se come el escenario.
2: Yo lo ves y ya todos son buenos, pero la presencia escénica que tiene,
0: años que no veo algo así. Cuando yo vi Blind Spotting, yo dije, ¿por qué este muchacho no tiene una carrera como rapero? Porque obviamente en Blind Spotting también rapea y no había visto Hamilton sí. Se, había llegado re tarde al comentario pero realmente lo sigo sosteniendo, ¿por qué no saca un disco David Diggs?
2: Algo fabuloso en el segundo acto Porque hay una de en, en general son de 10 minutos en el teatro Acá lo hicieron de un minuto Y empieza Jefferson y Hamilton A, a, a discutir si Estados Unidos Tiene que apoyar o no a, a Francia En el conflicto con Reino Unido Un debate tipo presidencial sería
0: La batalla del gabinete
3: Ladies and gentlemen You could have been anywhere in the world tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting, huh? The issue on the table. Secretary Hamilton's plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir. Life, liberty, and the pursuit of happiness We fought for these ideals we shouldn't settle for less These are wise words, enterprising men quote them Don't act surprised, you guys, cause I wrote them Ow, <laughs> but Hamilton forgets His plan would have the government assume state debt Now place your bets as to who that benefits The very seat of government where Hamilton sits Not true Oh, if the shoe fits, wear it If New York's in debt, why should Virginia bear it? Uh, Our debts are paid. I'm afraid. Don't tax the South, cause we got it made in the shade. In Virginia, we plant seeds in the ground. We create. You just want to move our money around. This financial plan is an outrageous demand, and it's too many damn pages for any man to understand. Stand with me in the land of the free. Pray to God we never see Hamilton's candidacy. Look, when Britain taxed our tea, we got frisky. Imagine what gon' happen when you try to tax our whiskey. Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton,
2: your Eso es... Ya, ya está. Cuando yo vi eso, digo no, esto no puede... Se va superando la obra. Se va superando. Y además, digamos,
0: digamos algo, para lo que es Broadway, nosotros que hemos visto varias, como por ejemplo King Kong, no es una gran producción. Ok, hay no. 30 personas en escena, aproximadamente. Sí,
2: más la banda, sí. la banda que obviamente está en vivo, como en todos. Tiene un plató giratorio y
0: eso es todo. Y después la, la misma escenografía durante toda la obra. No hay un cambio de escenografía. Entonces, y muy poco cambio de vestuario, incluso. La estrella, la estrella de la obra son, obviamente, los intérpretes y el diálogo.
2: El guión, el guión, el rap, la música. Que la música también la hace Miranda. Entonces yo Hizo la música, ¿cómo, cómo, cómo puedes hacer todo? Ya viste demasiado. Bueno, si sí, los polos dijiste, nació en Nueva York, los padres eran en Puerto Rico.
0: Además, le, vos decís hizo la música. Hay canciones canciones de guitarra acústica bellísimas. Sí. Hay canciones con orquesta, orquestales también muy lindas. Y, y hay raps como el de la batalla del gabinete que, donde eh, Miranda crea un beat que compite con Dr. Dre. O sea, mirá todo lo que abarca.
2: Son 50 canciones... Y el contenido que te da información... Te deja sin aliento... Y a mí también... Cuando empiezas a jugar con las palabras... Por eso un, una canción de 15 minutos más o menos... llevó a hacerla un año... Porque pensaba todo, analizaba el libro... Eh, entonces vos decís... Ya está, es perfecta y todos son perfectos... Yo creo que cuando la hizo ya sabía que esto iba... A explotar... Nunca se vio algo así en Broadway... Ahora, de lo que estaban diciendo, bueno, Book of Mormon, que dicen que es muy buenísima también, pero bueno, es otra cosa. Y por ejemplo, Harry Potter, son ocho horas, dos de cuatro, dividido en dos de cuatro. La podés ver todo de uno o dos, porque dice que hay unos efectos especiales en Harry Potter jamás vistos en el claro, teatro.
0: en ese caso ahí sí hay una cuestión con la escenografía, ¿no?
2: Pero son ellos mismos hablando. Estuvieron como dos años con este elenco original y ahora ya no están más ellos. They
3: say price of my war's not a price that they're willing to pay Insane! You cheat with the French Now I'm fighting with France and with Spain I'm so blue I thought that we made an arrangement when you went away You were mine to subdue Well, even despite our estrangement I've got
2: a small query for you. Y está muy bien filmado, hay que decirlo, sí, pero tampoco son muchas cámaras, ¿no Fer?
0: Obviamente de esto que estamos hablando no tiene ningún valor cinematográfico, acá, acá nosotros estamos juzgando la obra, no estamos como haciendo una review de la obra como si lo hubiésemos visto en Broadway, pero bueno, la vimos como todos en, en Disney+.
2: Rapidez, brillantez, virtuosismo. ¿Cómo hablan, cómo actúan, cómo se mueven las coreografías? Las coreografías, porque si no es que son tres tipos parados, diez tipos. No, las coreografías, que no lo hizo Miranda, eso es lo único que no hizo Miranda. Un coreógrafo fantástico que le da dinamismo a toda la obra, que llena todos los espacios, que recorres todo el escenario, no no, no te cansa la vista, vas por todos lados, que es lo, lo que tiene que hacer, acompañado de la iluminación, el sonido perfecto. You're on, you're on. y bueno todos tienen su momento para lucirse porque no, no, yo no puedo decir la estrella es Hamilton no, la estrella es la mujer todos son maravillosos todos tienen su canción más de una, su momento para lucirse está tan bien estructurada que, que no hay una falla
0: Ahora, te hago una pregunta a vos que te gusta el teatro más que a mí. Pensando en el público argentino, digo, ¿no? Esta obra combina rap sí. y la historia norteamericana. ¿Le puede interesar a un argentino?
2: No, sí, sí, hay un grupo para esto, pero ponele que no les importa ni el rap, ni lo que pasó en la independencia de Estados Unidos. Vos querés ver ese virtuosismo. No sé, uno se empalpa de algo nuevo. No sé, hay gente que no sabe mucho del rap, no, hay, no sabe mucho... De lo que es una obra en Broadway. Porque,
0: por ejemplo, si bien, como dije, la historia se, se entiende, puede haber alguien que se pierda. Sí,
2: los que yo te, te contaba. Y,
0: yo... por ejemplo, los guiños que tiene al rap, si no conoces la historia del rap, no los vas a agarrar ninguno.
2: Y bueno, pero es así, pasan todos. Viste que no, bueno, igual la puedes ver cuando decimos. Es lo que dije al principio, yo algunas cosas me las tuve que anotar e informarme. Pero bueno, a mí me encanta el teatro, me encantan los musicales. Eh, a mí me fascina eh, ver teatro en cualquier lado, una sala chica, grande y bueno, esto que es maravilloso, gigante. Pero lo que destacamos, no hay efectos, no es que, ay, tienen toda la plata. No, no es así. Acá no. se habla de otra cosa. Esto no es Harry Potter, no es King Kong, que decís, wow, estaba el gorila en el teatro. Esto son personas rapeando con pasión, contando la historia del de país de ellos. Entonces hay cierta emoción incluso en ellos. Por eso digo, acá mira si hacen rapeado San Martín con la Prida, lo que estás diciendo. Bueno, no sé. ¿tendrían,
0: ten, se, primero que tendrían que llamar a raperos, no sé, que vaya Woz, que lo protagonice Woz. Este, y algunos otros raperos argentinos porque no me imagino un actor que pueda hacer algo así acá
2: bueno, pero acá por ahí no importa el rap entonces, ¿qué? ¿cuál es nuestro? en tango, pero, pero evita, hagan evita o ya está, diciendo evita
0: pero parte de la gracia de, de replicar Hamilton es esa
2: <risa> y pero por ahí acá lo tenés que llevar a tu país con lo, con lo no sé
0: que lo hagan en folclore ¿decís? <risa> que hagan una zamba
2: y sí, puede ser pero yo creo que si alguien va a Estados Unidos por primera vez o no, no va a ir a ver Hamilton va a ir a ver El Rey León El, el Fantasma de la Ópera que está todo bien porque son, es la esencia del musical, pero esto es otra cosa, nosotros fuimos a ver The Parisian Woman con Uma Thurman una obra cero musical el que va de turista no va a ir a ver eso sabe que quieras ver a Uma Thurman o Jay Gyllenhaal, que a veces cada tanto Jay Gyllenhaal te hace una, una obra hasta dos meses me encanta, pero esto es otra cosa
0: Brian Cranston también estuvo.
2: Estuvo. Casi lo vemos, pero se canceló todo, chicos, ya saben.
0: Una cosita sobre el final, ¿no? Eh, sin spoilearlo, simplemente en el final, Eliza, la, la mujer de Hamilton, la obra termina con ella sorprendida, ¿no? Este, sí, ahogada, sí. Claro, con una expresión de sorpresa. Lo que interpreté yo, y que fue más o menos lo que interpretamos todos, yo al, bu al buscarlo en internet, era que ella había visto a Hamilton. sí. Bueno, resulta que hay otra teoría parecida que dice que en realidad ella vio, digamos, a Dios. Porque, Pulp fiction. Claro, porque eh, esa escena final sucede 50 años después de la muerte de Hamilton, cuando ella ya eh, hizo un montón de cosas para conservar el legado del marido. Por ejemplo, un, un lugar de huérfanos en Nueva York, muchas cosas de beneficencia sí. y bueno, un rescate a sus escritos. Bueno, hay otra teoría que dice que lo que vio al final y que por eso es esa expresión de sorpresa es la obra de teatro ah, no sé, bueno porque como la última canción se llama ¿Quién vive, quién muere y quién cuenta tu historia? Sí. ella se sorprende al ver que efectivamente alguien contó su historia en esa obra de teatro y bueno
2: eh, estaría, me, me, me gusta cosas, como se hablaba del final de Lost Está igualmente bueno.
0: le preguntaron a Lin Manuel Miranda qué significaba esa expresión de sorpresa del final y él dijo que nunca lo va a
2: decir. No, está bien, genial, que no lo diga. Unas curiosidades, bueno. Eh, es unas pocas. Slim Manuel Miranda es una de las pocas personas que ha conseguido casi un pegot. ¿Qué es, ¿Qué es pegot? Pulitzer. Sí. Emmy, Grammy y Tony. Le faltaría el Oscar. Nada más. Tuvo un Pulitzer, personas, gente que me escuchan, un Pulitzer. Eso es, es muy difícil. O sea, le falta el Oscar y logra todo. Todo lo que se puede lograr con solo 40 años.
0: Increíble. Además que obviamente lo va a lograr el Oscar. porque, sí. eh, O sea, con una no nominación a alguna de las canciones que está haciendo para las películas de Disney, lo va a lograr.
2: Las estrellas del musical donaron fondos para ayudar al orfanato que formó Elisa, Hamilton, en especial Lin-Manuel y Filipa So. Hicieron un evento, obviamente para recaudar dinero, y la última actuación de Lin-Manuel como Hamilton, están sentados, la gente se desesperaba. Querían ver por última vez esta obra antes que cambiara de elenco. Los Pero
0: tickets, con... los tickets.
2: Estoy erizada, me estoy por descomponer. Un asiento para poder ver el último show con Lin-Manuel salía...
0: ¿Puedo adivinar? No sí, lo sé. sí. Mil dólares.
2: Diez mil dólares. Hasta diez mil dólares la gente pagó.
3: No who 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 Presidente Jefferson. I'll give him this. His financial system is a work of genius. I couldn't undo it if I tried. And I've tried. Who lives, who dies, who tells your story? President Madison. He took our country from bankruptcy to prosperity. I hate to admit it, but he doesn't get enough credit for all the credit he gave us. Who lives, who dies, who tells your story? Every other Founding Father story gets told
2: y lo que decías vos Fer, todo lo del hip hop en, cuando estaba él en la universidad cofundó una troupe cómica que hacía hip hop llamada Freestyle Love Supreme
0: bueno se nota que lo tiene en las raíces se nota que no es impostado se nota que ama el hip hop y conoce la historia y ha escuchado rap toda su vida
2: y desde que estuvo en la universidad ya, ya tenía eso en la cabeza la, tuvo una compañía de teatro estudiantil y le agregó números de Freestyle Rap y de Salsa Así que también escribió y dirigió otros dos musicales y ahora está con todo lo de lo que contaste de Disney, producciones con Shakespeare, todo, todo, todo es como un genio de, de la música del teatro del guión, todo, así que.
0: Ni, ni la calificamos, ¿no? Ah, es un es 10 así. rotundo como rotundo. obra de teatro, bueno, como experiencia televisiva también lo es, porque obviamente está filmada sin, sin demasiado, sin demasiadas cámaras, inclusive. Yo conté 5 o 6, no sé. Sí,
2: en un momento este, hay una cenital.
0: Sí. Tranquilo, eh, correcto, Como nada. lo
2: se entiende. Maravilloso. Esta entra para top 10 o no va, no se sabe. Y
0: me parece que no, no califica como cine, ¿no? No
2: califica como cine. Que la gente odia ver teatro filmado, pero esto lo van a, a disfrutar realmente. Que
0: sirva, que sirva, digo, el éxito de Hamilton, que sirva como testimonio que hacer algo distinto puede salirte bien. Eh, asumir riesgos, ¿no? un musical con rap, contando la historia del menos popular de los padres fundadores. Eh, todo ese riesgo que asumió eh, puede salir muy bien.
2: Eh, Pero así. bueno, hay que asumirlos. Hay que asumir, hay que arriesgarse. Siempre hay que arriesgarse. Y bueno, si no fracasarás y volverás a intentarlo. Así que este es nuestro homenaje a Hamilton. <risa>
3: I see you every time And when my time is up Have I done
2: enough?
3: Will they tell your story? Oh, I can't wait to see you again It's only a matter of time Will they tell your story?
2: momento de críticas express estén atentos pam 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 Así, escuchan Una atrás de la otra, apunten Porque pasamos de hoja rápido
0: Empezamos con First Cow Una de las películas más esperadas del año Venía con el sello de A24 Que siempre es Sello de calidad, como dicen Kelly Richard, directora con mucha experiencia Que viene desde mediados de los 90 Dirigiendo Editó, guionó y dirigió First Cow Esto sucede en Oregon, todas las películas de Richard Suceden en Oregon Estamos en el 1800, un cocinero de una expedición de cazadores de pieles le salva la vida a un inmigrante chino con el que va a iniciar una, una amistad y un negocio.
2: Sí, yo, yo creo que esta película... Primero yo no podía creer hacia dónde se dirigió sí, esta sí. película. Conviene no contar hacia no, dónde no, va
0: porque no, es maravilloso.
2: No puedes creer hacia dónde va, pero por nada del mundo te lo imaginas, nada del mundo, ¿eh? Y, y esto es una, un canto a la amistad, chicos. Esto es un canto a la amistad. Ellos dos, más allá del negocio, hasta el último aliento.
0: La amistad y, y la solidaridad en tiempos durísimos. También podría ser el día de hoy, este, si uno lo lleva, eh, lo, lo compara. Sí, es, es realmente un relato hermoso. Digamos que el actor que, que hace del cocinero se llama John Magaro. Muy bien hace ese papel
2: hay muy poco diálogo pero cuando hablan es, es, es trasladarte a esa sí. época súper pausado
0: es pensantes, muy, na muy natural y el que hace del inmigrante chino se llama Orion Lee me juego acá un brazo que lo van a nominar al Oscar porque realmente muy es, bueno. es excelente la actuación que hace también está Toby Jones, ya un actor conocido y Alia Jocat que aparece, ¿se acuerdan la de chica de Doc Butter?
2: Sí, es, aparece un, un toque nada sí, más. Sí,
0: es al principio <risas> que nos introduce pero es algo muy, muy importante lo que, sí. lo que nos muestra al principio de la película. Dos soñadores. Eh, la calidad y la elegancia del final de esta película es inolvidable. Creo que va a estar en los top 10 de todos los críticos del mundo.
2: Probablemente. Venía,
0: venía con mucho hype, como dije, pero cumplió.
2: A24 no decepciona, che.
0: Parece que no. Y ahora se viene Saint Maud. Eh, mm. Ojo con esa. Bueno, otra película que vimos fue Yumi, película belga dirigida por Lars Damoso. De, eh,
2: después dicen que no hablamos de películas raras. Estamos hablando de películas rarísimas de todas partes del mundo, así que anoten.
0: Sí, es una película de terror eh, una pareja viaja a la Europa del Este digamos no se sabe bien si es Eslovaquia o dónde para realizar una cirugía plástica ¿no? la chica quiere reducción de su pecho su madre viaja con su madre y con su novio su madre va a hacerse un estiramiento facial y mientras el novio está dando una vuelta por la zona, una zona abandonada del hospital descubre una mujer atada y amordazada en una mesa de operaciones al parecer bueno hay, ¿Hay ahí algo en el hospital?
2: Te vas a ese lugar a hacerte una cirugía. Que decían, es muy barato. Por ser barato, ¿qué onda? Pero hay mucha gente. Y no, bueno, no tampoco queremos contar qué es lo que realmente pasa en ese hospital. Hay una locura que vimos al principio que están con la camiseta de River. ¿Explicación?
0: Sí, hay que buscar eh, de dónde viene eso. Porque hay un colectivo que aparece lleno de muchachos con la camiseta de River Plate.
2: El novio, un tonto me, mol me molesta un poco el personaje del novio Que es muy tonto, muy torpe Me pone nerviosa porque Hace todo mal Y se ve un miembro masculino Ah,
0: pues, vos seguís eh... Sigo
2: observando eso porque no sé. Terrible lo que pasa Ahí abajo Se ve toda la operación, así que ojo Esa parte, pero bueno, es plástico, es goma Chicas, chicos pero me impresionó muchísimo, muchísimo lo que El le miembro. sucede. El miembro. Ah, lo que le sucede. El miembro gigante, gigantísimo, que era de una celebridad encima.
0: Una mujer puede hacer estos comentarios y no pasa nada. Si lo hace un hombre, es un pajero. Pero
2: Fer, toda la vida lo hicieron los hombres. Ahora yo estoy haciendo lo que ellos hacían.
0: Me parece muy bien. Digamos que es una película de zombies.
2: Oh bueno ya el, está. Y no puedes sí, no es decir eso. Y pero es más
0: o menos eso, digamos eh, terminas teniendo la estructura de una película de zombies, eso digo. Eh, el, el contexto es diferente y eso es lo que lo hace un poquito más original. Pero Ay, la, el, la estructura es la de una película de zombies.
2: Es muy divertida porque más allá del novio que es tonto hay una enfermera también hot fer. Viste la enfermera hot. Sí, la vi. Que habla raro, ¿viste cómo pronuncia? Sí, sí. Bueno, de repente se ponen bolas, ¿no? Es divertida, muy divertida. Y
0: muy, muy gore.
2: Sí. No es reanimator. Va por ahí, que hace poco vino reanimator. Así que jueguen en el hospital de la muerte.
0: Y otra que vimos, que es inclusive más extraña que Yami. Súper extraña. Se llama Greener Grass. Dirigida por Jocelyn de Boer y Don Lebu. Es la, la ópera prima de estos directores. ¿Qué es Griner Viene de una frase muy común en Estados Unidos que tiene que ver con que se dice «El césped del vecino sí. siempre es más verde que el propio».
2: Acá lo usamos, sí, no de esta manera, pero tenemos esa frase también. Es básicamente la frase, lo que decís vos, Fer, el, «el césped del vecino» siempre lo de al lado es mejor supuestamente lo que tenemos
0: voy a leer la sinopsis, que, que la sinopsis oficial porque creo que es muy reveladora, dice el mundo ha cambiado, todos los seres humanos llevan aparatos bucales pese a tener las dentaduras en perfecto estado Ya está. las parejas se coordinan para llevar trajes a juego y se intercambian entre sí codiciados miembros de cada familia en una ardua competición por ser los más aceptados
2: ya está, estoy irisada. Porque Por...
0: digamos que la película empieza con que hay dos vecinas. Una tiene un bebé y la otra no. Y la otra le dice, qué lindo es tu bebé. Y la vecina le responda, sí, es muy lindo. Si querés, te lo regalo. Y acto seguido se lo regala.
2: Y vos decís, ¿hacia dónde va esto? Más allá de la crítica total que hay a ese mundo, también se lo puede ver en los, en los country, en los barrios cerrados, todos... Chetos, diríamos, acá. Eh, sí, es
0: una sátira a, es, a ese agente, a ese tipo de persona. Un
2: absurdo total, total.
0: Absurdo total, hay que abrazar la locura desde el minuto cero.
2: Esa gente que nada más le importa comprarse algo, competir de alguna manera con el vecino. El lugar es como el, el joven Manos de Tijera, ese pueblo que es todo así casitas y todo medio secta. Pero es un... Una crítica a vivir en un pedo, en vivir una burbuja. Ay, mi marido, viste, yo no soy nada, mi marido fue a trabajar. Después, bueno, hay una parte, de esto es fabuloso, lo cuento, no sé si la van a ver. Que um, un hijo se convierte en perro. Y el, y el padre dice, es mejor un perro que un hijo. Eso es family guy. Sí. O sea que era lo mismo tener un perro que un hijo, no, porque de hecho, el perro era mejor, sí. De hecho, claro, lo ama más al
0: hijo como perro que como hijo.
2: Porque el perro era más obediente, más juguetón, el hijo era medio, no sé, tonto, le salió tonto ponerle... Y es terrible, es, es la crítica a la, a la familia también, que, que tienen hijos y para competir, para... Mostrarlos.
0: Tiene un humor muy negro. Muy negro, oscurísimo, es, ¿eh? Es muy exagerada toda la propuesta. Creo que funciona solo para eh, un nicho que esté dispuesto a acompañar esto sin hacer demasiadas preguntas, ¿no?
2: No, sí, sí. También una crítica a la, a, a, a la educación. Eh. Y vos
0: decías de la estética del Joven Manos de Tijera, lo cual sí es verdad. Yo también le encontré mucho del de cine de John Waters. Y de Jared Hetz, sí. ¿no? el, el director de Napoleón Dinamita.
2: Encima, el niño no era bueno y lo meten a mil clases. que eso A veces lo ves acá en Padres. No, va, va a mil clases. Sí, y... la,
0: la sobreexigencia, pero en realidad es para lucir ellos bien como sí. padres. No porque les interese el futuro del niño.
2: El niño perro es... Es maravilloso y nadie se lo cuestiona. ¿Y cómo después va cambiando? La protagonista huye de ese lugar y dónde va. ¿Qué logra cuando va, ve, ve otro lugar y vuelve a la burbuja? Eso también, el contraste, a mí me encantó, me encantó. Tiene muy buenas críticas, me sorprendió, porque bueno, a veces hay que ir a este extremo para, para concientizar. Esto sí, estuvo bueno que sea un, un absurdo. Es, esto sí es algo raro, nunca visto, actores todos ignotos eh, y les vamos a seguir la carrera esta, después de esta ópera prima, ¿no? A los directores.
0: Sí, fue nominada al Independent Spirit Award como mejor guión en el año 2019.
2: Así que recomendamos todas cosas buenas hoy, todas cosas buenas.
0: Sí, sí, este, este fue un episodio de Feliz. cosas lindas <risa> para ver.
2: Bueno, hasta acá llegamos con el episodio 133 de Meta Radio. Soy Valeria. Hamilton, Massimino.
0: Y yo soy Far Casals. Chao. Se cierra el telón. Hasta
2: aquí,
1: Meta Radio. Hasta la vista, baby.